0: Velkommen til Aktier for Newbies. Med mig, Camilla Michelle Mikkelsen. I dag der skal vi tale om ejendomsinvesteringer. Jeg har nemlig selv investeret i Morsten på Nørrebro. Så nu er det altså slut med at smide penge væk i lejeboliger, som jeg faktisk har gjort, siden jeg flyttede hjemmefra i 2012. Boligmarkedet det er super intens for tiden. Hus de bliver handlet for 12% mere, end de gjorde i marts sidste år, mens ejerlejligheder er stedet med 14%. Og det er altså den højeste årlige prisstigning siden 2009, hvor boligsiden de lancerede deres markedsindeks. Hvis man ejer en bolig, så er der jo et par måder, man kan tjene penge på. Den ene er selvfølgelig, hvis boligmarkedet stiger, og boligen så bliver mere værd, end man har givet for den. Men det er jo ikke noget, man selv kan styre. Så en mere stabil indtjening kan være, hvis man vælger at udleje sin bolig eller et værelse i sin bolig. Jeg kan godt bare lige disclaimer, at jeg udlejer ikke noget i min bolig. Jeg bor selv i den. Så jeg satte sig simpelthen på boligmarkedet. Men i dag der har jeg inviteret en gæst, som har en helt anden strategi end mig. Og det er dig, Kasper Schneideright. Velkommen til Aktie for Nybis. Tusind tak, skal du have. Kasper, du fortalte mig jo lige før, at du købte din første lejlighed, da du var 18 år gammel. Den øh, lå i Sverige. Og så købte du din første investeringsbolig, da du var 26 i dag, der er du 34. Hvordan kom du i tanke, om du gerne ville investere i ejendommen?
1: Øh, det var også lidt tilfældigt, egentlig. Jeg skulle bruge et sted, hvor jeg selv øh, skulle bo. Og øh, jeg havde ligesom dig også boet til leje og tænkte, det, det kunne være, det var et, et, et godt tidspunkt at se efter noget, hvor jeg kunne købe det, og så var der, kunne jeg sælge det igen, eller hvad jeg nu kunne gøre på et eller andet tidspunkt, hvor jeg ikke kunne bruge det mere. Så jeg fandt en, en lille lejlighed i Nykøbing Falster, og øh, købte den. Og så skete der det, at jeg... Mødte en, en kvinde, og øh, ja, hun blev gravid, og, og kan man sige, den konstellation, som, som vi ligesom så ind i, der harmonerede det her med at have den her lille lejlighed ikke øh, særlig godt. Øh, så jeg endte med at starte med at prøve at øh, lege den ude på Airbnb, øh, mens jeg ligesom øh, boede hos hende, og det gik øh, over al forventning. Øh, blev, og det, det er en Falster, det her, så det er ikke sådan øh, Airbnbs Højborg eller... Øh, <laughs> nej, det er det ikke sådan. der,
0: der bor flest mennesker.
1: Nej, og det er heller ikke det, man lige sådan forbinder med, at, at der er rigtig stor turistaktivitet og sådan noget, men, men det, det, det fungerede hvad det, rigtig godt. Og så mødte jeg på et tidspunkt via Airbnb et par, som ville lege den her lejlighed i tre måneder, fordi de skulle studere et eller andet i Nykøbing, som jeg aldrig helt fandt ud af, hvad var. De kom fra Rumænien mener jeg nok, og så skulle de bruge den som, som platform. Og, det, efter et par måneder, så spurgte de, om de godt øh, måtte lege den en måned til. Øh, så, ja, det måtte de gerne, men det, kan man sige, det er jo en, en dyr måde for jer at bo på. Men, men de havde faktisk ikke andre muligheder, fordi de kunne ikke finde noget at lege i, i Nykøben Falster. Og det, øh, det undrede mig lidt, at det skulle være så vanskeligt. Så jeg mm. tilskrev det lidt, at de kom fra udlandet og talte engelsk, og det kunne være, at det var en barriere for dem. Jeg Men jeg var lige var lidt nysgerrig, så jeg prøvede selv ligesom, at lade sig om, at jeg var boligsøgende og gå ind og kigge efter uh, lejeboliger. Det var egentlig ganske rigtigt, at uh, uh, det var svært for mig at finde noget. Og når jeg så gik ind, jeg har lige købt den her lejlighed, det her, det sker alle sammen inden for et års tid. Um, så jeg vidste nogenlunde, hvad priserne var, og jeg kunne ikke sådan helt forstå, at man kunne købe, eller lejlighederne blev solgt, lejligheder blev solgt for 300.000 kroner stykket hernede, um, og de blev lejet ud for 4-5.000 kroner om måneden. Øhm, der var, der var et eller andet der, som jeg ikke helt kunne få til at hænge sammen. Øhm, så, så jeg, jeg prøvede selv at, øh, at, at undersøge det som, som lejer, og, øh, og, og der var til tilsyneladende en stor efterspørgsel efter de her lejligheder. Og så mm. talte jeg med de her, øh, de her par, om hvis jeg nu købte en lejlighed til dem, øh, så kunne de øh, bo til leje øh, der hos mig. Øh, og det om de var interesseret det og det var det sådan set. Og øh, så kunne jeg være i banken og tale med, med dem. Og hvis jeg selv kom med en pæn pose penge, så, øh, så var de øh, også med på den. Så jeg tog de sidste øh, af de midler jeg til rådighed og købte en, en toværelseslejelighed i nykøbing Og så flyttede de ind i den, og jeg lejede den ud til den. Og så valgte jeg så også den her lejlighed, som jeg købte oprindeligt, at øh, lege den ud konventionelt. Så det var sådan ret tilfældigt, at de pludselig blev øh, Boligudlejer med to legemål Og det er jo ligesom der, jeg er begyndt at at, lukke det blod Eller få en fornemmelse for, at der kunne være en en god forretning her Hvis man kunne skalere det lidt mere
0: Ja, fordi nu har du jo faktisk en YouTube-kanal Hvor du fortæller om dine egne investeringer Og om hvad du tjener på dem Men også, hvor du giver råd og værktøjer til Hvis man har lyst til at investere i boliger Og det er nogle af de værktøjer, vi skal dykke ned i dag Men jeg tænker bare lige her til en start, Kasper Hvor mange boliger ejer du lige nu?
1: Jamen lige nu så har jeg 18 øh, enheder 18 lejemål, øh, og jeg overtager et til her til 1. september, så det er 18-19 stykker.
0: Mm. Og hvad har du tjent på det indtil videre?
1: Altså den, den samlede indtjening, den, den er det, det er svært at svare på, fordi at jeg også meget købt en del boliger, som øh, er købt for syv. 6-7 år siden, hvor, hvor det var, markedet var en, en slags marked, og i dag er det jo en anden slags med nogle prisstigninger og sådan noget. Så der ligger jo nogle urealiserede øh, værdistigninger i dem. Øh, men sådan, sådan kan man sige, så jeg kigger mere på sådan mit, det, den daglige drift af det, altså det, det mm. jeg får ind i husleje. Og øh, sådan brutto om måneden efter at omkostninger til, til vedligeholdelse og til ejerforeninger og grundskyld og alt de her... Øh, ting man nu skal betale er, den er på omkring 40.000 kroner.
0: Øhm, så,
1: ja, så kommer der noget lån og nogle, nogle renter selvfølgelig, og så, så kan jeg trække et eller andet beløb ud til mig selv på en 20-25.000 om måneden.
0: Okay, men det er i hvert fald plus hver måned 20-25.000. Ja. Kasper, før jeg købte min lejlighed, så husker jeg en hel masse møder med banken, hvor jeg skulle godkendes til et bestemt beløb. De sagde blandt andet, at jeg som tommelfingerregel kunne gange min årsløn med 4, og så kunne jeg som udgangspunkt købe for det beløb. Hvis man nu går og overvejer at investere i en bolig, hvad skal man så have på plads, inden man kaster sig ud i det?
1: Ja, men hvis jeg lige må adressere den her kan man sige, gældsfaktor, som du indirekte nævner. Når man, når man laver det, som jeg gør, hvor man øh, skylder rigtig mange penge væk, fordi man har købt rigtig mange lejligheder, så kan man sige, at min, den der med at gange fire års tjek, den, øh, den øh, ser man bort fra, mm. og så øh, laver man låneudmåling ud fra et, et afkastprincip. Så man siger egentlig, at den her lejlighed, den kan generere et overskud på 5.000 kroner om måneden. Det er 60.000 kr. om året. I det her område, det kan være, hvis det er København, der er afkastet 2 procent eller anden procent. Så regner man egentlig værdien af lejligheden ud, og så, så kan du få øh, 70-80 belåning af det. Så er det sådan lige meget, om lejligheden koster 2 eller 3 millioner. Hvis, hvis afkastberegningen siger, at lejligheden er 1,2 millioner værd, så er det det, man tager udgangspunkt i. Øhm, så det, det er ligesom måden ikke at omgå, men, men at løse den her øh, gældsfaktorproblematik, som, som jeg ved, der er rigtig mange, der, der undrer sig lidt over, øh, hvordan man ligesom kommer ud af det, når man laver sådan noget her med at investere boliger. Øhm. Og så spurgte du blandt andet til jeg ikke lige her i, i Enhuk?
0: Ja, det var bare, hvad man skal have på plads, inden man kaster sig ud ja. i, øh, og investere i en bolig.
1: Øh, man skal i hvert fald kan man sige, have styr på sin private økonomi øh, og kunne, kunne vise, hvordan den hænger sammen. Og så skal man, have, øh, så skal man forvente, at, når man køber en bolig øh, til investering og til udlejning, at der bliver stillet nogle andre krav til egenfinansiering. At de der 5%, som du måske er blevet mødt med, øh, da du købte din lejlighed, der skal du nok forvente, det er nærmere af 30 procent, du skal komme med øh, i, mm. som, som egenfinansiering, når du køber en til udlejning.
0: Der findes jo mange forskellige typer ejendomme. Der er andelslejligheder, ejerboliger, sommerhus videre. Kan man bruge dem alle som investering, eller er der nogle typer, der simpelthen er bedre at investere i end andre?
1: Ja, altså andelsboliger er der jo typisk så mange barrierer, øh, og begrænsninger ved som gør det, gør det vanskeligt at købe dem til sådan en konventionel investering. Du har simpelthen ikke nok kontrol over, øh, kan man sige, din, din bolig der. Øh, sommerhuse, det er et meget øh, restriktivt område. Det må du ikke købe med erhvervsmæssig udlejning for øje. Der må du købe et sommerhus, og så må du have det rigtig dejligt i det selv, og så kan du tilfældigvis lege det ud i de perioder, hvor du ikke bruger det. Og hvis du begynder sådan at gå ud over det, jamen, så begynder det her karakter noget, som, som man faktisk ikke må. Så øh, altså, huse, øh, almindelige rækkehuse, villager, Øh, ejerlejligheder, og selvfølgelig sådan helt konventionelle ejendomme med, med flere enheder i, med flere lejligheder i. Det er sådan typisk det, som, øh, som folk øh, investerer i med, med sådan konventionel udlejning for øje.
0: Mm. Vi var jo lidt inde på det før, men du har 18-19 boliger og tjener 20-25.000 på det i måneden. Nu snakkede du om, øh, om Sydsjælland før, men hvor i landet ligger dine investeringer placeret?
1: Ja. Øh, hvis øh, du tager bilen og kører helt til Nagskov, mm. så på Kvigli, der ligger en der en <laughs> der. Og så derfra, så øh, har jeg et par stykker i Majbo, så har jeg en, en del i Nykøbing Falster, og jeg har fire kursør. Korsør. Øh, så det er sådan et, et bælte, øh, ud, et udkantsbælte, kan man jo nærmest sige, at de ligger i.
0: Ja, fordi altså, kvadratmeterprisen i Nykøbing Falster, som jo ligger i Guldborgsund Kommune, er, er ret lav. Hvad gør du der af tanker om, når du investerer i en bolig i et område, hvor prisen den er så lav?
1: Altså, jeg kender området, fordi jeg selv bor og er opvokset her. Mm. Øhm, men, men det, der er interessant for mig, det er egentlig, at, at det er langt, den potentielle lejeindtægt i forhold til pris per kvadratmeter eller pris per lejlighed. Og i Nykøbing Falster, der, der er det øh, bare ret attraktivt og har været det endnu mere attraktivt for nogle år tilbage, øh, kontra øh, København og, og kontra Aarhus. Og sige, København er selvfølgelig steget med i værdi, men, men der har faktisk også været ret fornuftige prisstigninger i København og falster og sådan helt, altså, Der er mange, der ikke kender til sådan en boligmarked hernede, men, men, men det, det løber faktisk sådan relativt hurtigt. Nu ved jeg, der bliver opført en del nye byggerier, og det, det seneste byggeri, jeg lige kan huske, der blev opført, det var 30 ejerlejligheder i en bygning. Og der kom Sygehuset for eksempel og sagde, at de gerne ville lege det hele af den her udvikler fordi de skulle bruge boliger til deres læger, fordi at, ja, det er svært at få læger hernede, så de, de, havde, de havde en stor efterspørgsel på boliger. Så, så sådan et projekt der, den når ikke engang at komme på markedet, før det faktisk er, er lejet ud. Så selvom Nykømme der ikke lyder så eksotisk, så ud fra en perspektiv, så er det faktisk ret interessant.
0: Jamen nu står jeg lige og kigger på Boliga, som har en oversigt over nogle kvadratmeterpriser. Og uafhængig af boligtype, så er kvadratmeterprisen i København for eksempel 54.000 kroner, mens den ligger på 11.400 kroner i Guldborgsund Kommune, som Nykøbing Falster jo er en del af. Det betyder, at København er den tredje dyreste kommune i landet, mens Guldborgsund er på en 80. plads. Når du går ud og investerer i en lejlighed i Nykøbing Falster for eksempel, hvad ser du så efter, og er der noget, du særligt afholder dig fra?
1: Ja, man kan sige... Det med, med kvadratmeterpriserne, altså det, der egentlig er interessant der, det er, hvad hedder det så nemt forhold mellem lejeindtægt og kvadratmeterpris. Og i København, der er, som siger, det er, det er en faktor 4,5 eller sådan noget, den stil, de er højere end Nykøbing Falster. Men på en toværelseslejlighed Nykøbing Falster øh, får du ikke 4,5 gange så høj leje i København, som du gør i Nykøbing Falster. Så det er derfor, jeg har fundet det mere attraktivt at investere øh, uden for de store områder. Og når jeg så kigger efter boliger, efter interessante ting, jamen så kigger jeg efter noget, der er sådan en rimelig plug-and-play, øh, forstået på den måde, at jeg ikke ønsker at købe øh, en, en bolig eller en ejerlejlighed, hvor jeg så skal ligge 500 timer før den ligesom er klar til udlejning. Der skal oftest males, og der kan være, at der skal skiftes et par stikkontakter, og en dør skal rettes op, og et par håndtag, der lige skal, skal justeres til. Men, men det skal ligesom ligge inden for det område, sådan, sådan standsmæssigt. Og så skal, skal, skal ejerlejligheden, altså... Sådan de helt små landsbyer, hvor der kun er en busforbindelse, eller når det er skudår, og øh, der ikke er nogen skole, og halvdelen af husen er tomme, det afholder jeg mig fra. Men lige snart du har en, en by med, med skole, med noget offentligt transport og, og lidt, lidt handelsliv og nogle arbejdspladser, jamen så begynder den egentlig at have en størrelse, hvor jeg synes, det er interessant nok at øh, kunne investere i. Øhm, så det er sådan, ja, der, er, der er mange andre parametre, jeg selvfølgelig kigger på, men det er sådan de to hovednavigations. Øh, som jeg, som jeg ligesom sigter efter, og så, øh, så får jeg en bruttoliste, og så kan jeg begynde at dykke ned i de enkelte legemål og se hvad, om det, det er interessant eller om der er en eller anden, der gør, at det måske er uinteressant. Så ja, det er sådan, jeg sorterer efter.
0: Oplever du nogensinde at have legemål, der simpelthen står tomme, fordi du ikke kan lege dem ud?
1: I de syv år, jeg har haft, sådan syv 8 år, jeg har haft legeboliger, har jeg aldrig nogensinde haft en eneste måneds tomgang. Øh, og... Øh, det er ofte sådan, at når jeg annoncerer min ejerlejlighed, jeg bruger rigtig meget Facebook, og så bruger jeg de her konventionelle platforme, så, hvor man kan lægge sin lejemål op. Og nu, den seneste lejlighed, jeg havde Nykøbing. der var 48, der henvendte sig på den, og jeg, jeg kunne ikke invitere dem alle sammen til fremvisning, fordi det, det gav ikke mening. Så jeg tog en, en fjerdedel og havde dem ude, og så fandt jeg lejligheden der. Så det, det med at finde lejere, og det med at med, med frygte tomgang og sådan noget, det. Det har jeg aldrig nogensinde støttet ind i.
0: Jeg tænker også på sådan noget med, om du har en eller anden tommelfingerregel for, hvor meget man skal tjene på leje per måned i forhold til den pris, du jo giver for lejligheden, når du køber den.
1: Ja, der skal være et likviditetsmæssigt overskud. Du kan godt have en lejlighed, som du tjener penge på, men du faktisk skal komme med penge øh, ind i systemet, fordi at øh, lån, øh, og særligt afdraget, øh, gør, at, øh, at pengene forsvinder, altså bliver kompenseret for, for penge på en bankbog og over til at afdrage på nogle lån. Så det, det er vigtigt, at der er en likviditetsmæssigt overskud, og jeg vil gerne have, at der er en, en, en tusse om måneden, at hive på en, en ejerlejlighed efter alle omkostninger, lån, afdrag øh, og så videre er af betalt, administration. Så, så det er, sådan, det, er sådan, det, det, det minimum, jeg ligesom sigter efter, når jeg kigger efter noget.
0: Og leger du altid dine boliger og værelser ud, eller sælger du også nogle gange boligerne?
1: Jamen, øh, for sidste år der, øh, havde jeg en 3-4 stykker. Jeg havde øh, et par boliger i Saxbyving, og et par boliger i Vordingborg. Og øh, jeg kunne bare se, at i forhold til de priser, jeg havde givet for dem, der kunne jeg sælge dem for over det dobbelte. Øh, og så vurderede jeg egentlig, det var måske et meget godt tidspunkt at, at, at tage lidt penge. Øh, Hjem igen, så det, der solgte jeg fire, og ja, det, det er første og eneste gang, jeg har solgt noget af min udlejningsportefølje.
0: Men der sælger du simpelthen fire boliger i Saxkøbing og Vordingborg. Ja. Hvor meget tjener du på det?
1: Øh, nu har jeg ikke lige tallene foran mig her, men hvis øh, lige regner tilbage, det er vel, altså, de, i forhold til, jeg har haft noget indtægt på dem i løbende på lejen, og mm. den, øh, den, hvis vi ser bortfændende, så tror jeg, som værdistigningsmæssigt har der været en, 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 en lille million at, at hente på, på salget, af de fire der.
0: Og hvor længe havde du dem?
1: Øh, mellem 3-4 år.
0: 3-4 år. Okay, så hvis man nu sidder derude og tænker, er der et eller andet marked i, i udkants Danmark, eller på Sydsjælland, eller et eller andet andet sted, hvordan vurderer man så, om øh, det kan være en god idé at gå ud og investere i en bolig, for så at lege den ud efterfølgende?
1: Man skal have en idé om, hvad den kan generere af, af, af lejeindtægt, og der er det bare en, en rigtig god måde at gå ind og, og spille lejer og så se, hvad, hvad, hvad lejer andre folk deres boliger ud til. Mm. Og så får du en eller anden idé om, hvad lejen er per kvadratmeter og hvad den ligesom, genererer. Og så når du går ind og kigger på boliger, så er der ofte sådan et, det her det koster den at have i ejendomsskat, og der kan være en ejerforening, der skal have nogle penge til vedligeholdelse af ejendommen og sådan noget. Og det kan du så trække fra, og så er der et eller andet beløb tilbage igen. Og det beløb, øh, som der er tilbage, når du har trukket omkostninger fra, jamen det skulle gerne kunne øh, finansiere øh, det lån, du kan få i boligen. Øh, så det, det er sådan en meget simpel måde, man gør det på. Øh, indtægter minus omkostninger, så er der et andet tilbage, som, som gerne skulle kunne afdrage boligen. Og det er så her, jeg siger, når, når lånet afdrager betalt, så vil jeg gerne have det at i hvert fald 1000 kroner tilbage øh, om måneden mm. til til løn til mig for det arbejde, jeg nu laver.
0: Ja, lige apropos det her, det er jo et arbejde, du laver, og det tager jo nogle timer. Kan du leve af det her? Du siger, du tjener 20 til 25.000 i måneden. Hvor mange timer bruger du på det, og er det nok til en fuldtidsbeskæftigelse?
1: Det er, hvad hedder det, man bruger faktisk overraskende lidt på det. Hvis man man sørger for at finde... nogle gode lejer, eller jeg kan også sige det på en anden måde. Hvis man sørger for at undgå de dårlige lejere, så er der forsvindende lidt arbejde i det. Der, der er nogle legemål, jeg ikke har været ude i, i flere år. Øh, den største byrde, den nok er, hvis noget her, det er, at en gang imellem, så er der et dørhåndtag, der skal skiftes, og øh, en vandhæne, der drøber og sådan noget. Og jeg har, har løst det på den måde, jeg har sådan, ansat en vicevært på timebasis, en pensionist, mm-hmm. som er øh, sådan helt pensioneret ansat, og så, så ringer jeg egentlig bare til ham, og så kører han ud og det, og så får han øh, med løn efter de timer, han har brugt hver måned. Øhm, så bruger jeg, jeg bruger måske øhm, to timer om ugen på at øh, administrere sådan mit, min, min ejendom og, og forholde mig til de ting, der nu kommer ind. Øhm, så det, det er meget, meget lidt tid, der egentlig går med det. Der hvor, hvor, hvor der kan være lidt det er, når du køber noget nyt og mm. sælger noget nyt, så bruger du selvfølgelig noget tid på lige at skulle øh, få det op at køre og sådan noget. Men når, når du har det ligesom inde i porteføljen, øh, og det er udlejet og sådan noget, så øh, så ruller det sådan, sådan ganske stille og roligt. Så er der overhovedet ikke i nærheden af at være en, en fuldtidsstilling administrativt i det. Og om jeg kan leve af det, altså hvis jeg... Nu, nu, nu har jeg jo en relativt dyr bil, og, og sådan så, så Nej, jeg kan ikke leve af ejendommen alene, så jeg har også et, et andet arbejde ved siden af. Men hvis jeg valgte at skære ind til benet, så kunne jeg nok godt leve af det.
0: Så er det sådan et hobbyprojekt for dig lige nu, eller kunne du forestille dig at gå all ind på det en dag, og så simpelthen kunne leve af det projekt?
1: Jamen jeg betragter det lidt som min, min aktive pensionsopsparing, øhm, så jeg på et eller andet tidspunkt, når jeg bliver en 55 60 år så sådan, og ikke øhm, sådan brænder for at skulle arbejde så meget mere så er min tanke er egentlig, at det, er det her det er mit, det jeg skal lave, når jeg bliver, bliver gammel. Jeg administrerer nogle legemål, og så vil jeg nok selv tage ud og skifte dørhåndtag og, og male og sådan noget. Mm. Så på et eller andet tidspunkt, så er det nok det her, jeg kommer til at beskæftige mig fuldtid med, men, men stadig på et, et meget, meget lavt plan.
0: Det var altså alt, vi nåede for den her gang. Men i næste afsnit af Aktier for Nubis, så hører vi igen fra Kasper Snyderreit, der har investeret i ejendommen siden 2014. I dag der tjener han ca. 20-25.000 kroner om måneden på sine boliginvesteringer. Næste gang der kommer han til at fortælle mere om, hvordan han udvælger sine investeringer, hvad han er særlig opmærksom på, men han kommer også ind på, hvilke fejl han altså har begået i forbindelse med boliginvesteringer. Det her det var aktier for Nubis og mit navn det er Camilla Michelle Mikkelsen.